0: Gegen Ende der Sendung wollen wir den Blick noch einmal weiten, denn während sich in Europa derzeit alles um Corona und die möglichen Folgen für die Bevölkerung dreht, sind Epidemien und Gesundheitskrisen andernorts viel alltäglicher, auch wenn sie eigentlich leichter vermeidbar wären. In der Demokratischen Republik Kongo starben beispielsweise innerhalb des letzten Jahres mehr als 6000 Menschen an den Masern und gegen Masern existiert eigentlich eine Impfung. Mitbekommen haben wir hier im globalen Norden wenig von diesem Krankheitsausbruch. Das ist nur ein Beispiel über die unterschiedlichen Reaktionen, wie mit Krankheiten im globalen Norden und im globalen Süden umgegangen wird. Am Telefon ist jetzt Andreas Wolf von Medico International. Guten Morgen.
1: Guten Morgen,
0: Medico International setzt sich für eine solidarische Gesundheitsarbeit weltweit ein. Und das führt uns auch gleich zur ersten Frage. Donald Trump wollte sich angeblich den Impfstoff, an dem eine Tübinger Firma arbeitet, ausschließlich für die USA sichern. Innerhalb von wenigen Tagen wurden in Europa und den USA Millionen für die Forschung nach einem neuen Impfstoff locker gemacht. Wäre das auch passiert, wenn der neue Coronavirus nicht nach Europa und in die USA gekommen wäre, sondern im globalen Süden äh, ausgebrochen wäre? Ja, das
1: wäre sicherlich nicht in dieser Geschwindigkeit äh, passiert. Äh, man muss jetzt sagen, so, auch so, natürlich gibt es auch bei den Forschungen beispielsweise zum Ebola. Ähm, Virus, ähm, erstaunliche, also gab es eine relativ hohe Verpflichtung auch der internationalen Gemeinschaft, obwohl Ebola eben jetzt keine direkte Bedrohung auch für den globalen Norden war, von Einzelfällen abgesehen. Ähm, aber natürlich wird jetzt sehr deutlich, dass nochmal ganz andere Größenordnungen auch von Mitteln zur Verfügung stehen, wenn es sich um eine Erkrankung handelt, um einen, einen Epidemieausbruch, der eben tatsächlich die Welt, wird, Welt als Gesamtes und vor allem natürlich die global vernetzte Wirtschaftselite auch mit betrifft.
0: Was kann man denn allgemein dazu sagen, wann werden die Staaten des globalen Nordens bei Krankheitsausbrüchen aktiv bzw. wann werden sie nicht aktiv?
1: Na, Grundsätzlich wird ja deutlich, Sie werden dann vor allem aktiv, wenn quasi die, der, die Grundfunktion auch des internationalen Handels und, und äh, der Ökonomie bet wesentlich betroffen ist. Das heißt, wenn der Ausbruch oder wenn, wenn die, die Befürchtung ist, dass eben äh, langfristig auch dieses Modell auch einer, einer maximal mobilisierten und maximal äh, kommerzialisierten Welt zum Ende zum Stillstand kommt durch einen solchen äh, Epidemieausbruch dann ist natürlich die äh, Dringlichkeit für sozusagen das Weltsystem noch mal viel höher als wenn es sich um lokale Probleme handelt oder wenn es eben sich auch um Krankheitsverläufe äh, handelt die vor allem oder Krankheiten handelt die vor allem Menschen betrifft die nicht in dieses globale System integriert sind und das sehen wir als ein Problem auch von Gerechtigkeit
0: ich habe jetzt so ein bisschen pauschal gesagt, die Staaten äh, bzw. die Bevölkerung des globalen Südens wird härter getroffen von solchen Epidemien. Was heißt das denn aber konkret für die Leute vor Ort?
1: Ja, auch das ist natürlich richtig. Es trifft auch nicht überall alle Menschen gleich. Wir sehen das jetzt ja schon bei uns bei den Debatten darum, wer durch solche Einschränkungen und Lockdowns besonders betroffen ist. Das sind natürlich vor allem Menschen, die eben keine festen Arbeitsverträge haben, Menschen sind, die nicht in Kurzarbeit gehen können. Das ist der ganze informelle Sektor, der hier bei uns ein Teil natürlich der Menschen auch aus gerade im Kulturbereich trifft, aber vor allem im globalen Süden natürlich teilweise 70, 80 Prozent, manchmal 90 Prozent der gesamten Ökonomie umfasst und die von Tag zu Tag halt auch darauf angewiesen sind, Geld zu verdienen, auch eben in der Öffentlichkeit, im Straßenhandel. Das sind natürlich Menschen, die dann ganz besonders nicht nur von den Epidemien, sondern auch von den Antworten auf die Epidemien betroffen sind.
0: Taugt denn, wenn Sie jetzt diese Unterschiede auch hier in Europa beispielsweise ansprechen, diese Kategorie globaler Norden bzw. globaler Süden überhaupt noch als Analysekategorie dafür, um zu beschreiben, wie Menschen von Krankheiten betroffen sind?
1: Naja, der, der Begriff globaler Norden, globaler Süden versucht ja gerade, es nicht mehr geografisch alleine zu sehen, sondern globaler Norden bezieht dann eben alle Menschen ein, die auch in den Ländern des der, der drei Kontinente, Afrika, Asien, Lateinamerika, weil sie Teil dieses Wirtschaftssystems sind. Und globaler Süden meint eben auch Menschen, die ausgeschlossen sind, abgehängt sind. Das in diesem Sinne ist der globale Norden und der globale Süden so zu verstehen. Und deswegen sind es eben tatsächlich, und natürlich sind es nach wie vor grobe. Instrumente oder beschreibenden Instrumente, aber hier wird finde ich sehr deutlich, dass es weiterhin Situationen gibt, in denen es einerseits vernachlässigte Menschen und auch deren Krankheiten gibt, also um die sich die Welt nicht kümmert, und andere gibt deren Funktionsweise und deren auch Wohlergehen eben so zentral ist auch für dieses System, dass dann eben auch entsprechend massiv reagiert wird. Und auch Mittel bereitgestellt werden jetzt ja auch von der Bundesregierung, etwa für ähm, die Unternehmensunterstützung, für ähm, Kreditstundung, solche Dinge.
0: Angenommen, der globale Norden möchte wirklich Verantwortung für ein ja, globales Gesundheitssystem übernehmen. Welche Handlungsmöglichkeiten gibt es denn da?
1: Ja. Ja, das wurde ja schon ausführlich auch bei den letzten äh, Epidemiedebatten geführt. Also die Frage, kann muss man sich einerseits tatsächlich gemeinsam ähm, an die gleichen Regeln halten. Das war immer die Frage, welchen Einfluss und welche ähm, Entscheidungsfähigkeit hat so eine Organisation wie die Weltgesundheitsorganisation vor allem, ähm, dass man sich dann auch halten soll. Das Wichtige ist aber auch, dass oder fast noch wichtiger ist, dass man begreift, dass es eben nicht nur immer Ad-Hoc-Maßnahmen sind, die notwendig sind, sondern tatsächlich langfristige Investitionen in ein Gesundheitssystem an allen Orten der Welt, in denen Menschen auch nicht nur versorgt werden, sondern auch die, die Sicherheit haben, dass sie in solchen Krisenfällen ähm, Ressourcen zur Verfügung haben und das ist etwas, was nach wie vor massiv fehlt und wo eben immer auch wenn die Epidemie, die Katastrophe vorbei ist, das haben wir bei Ebola gesehen, das haben wir vorher schon bei der Schweinegrippe gesehen, dann gehen zwar die Diskussion weiter, aber die Ressourcen, die wirklich investiert werden in die äh, Gesundheitsversorgung, bleiben dann einfach
0: aus. Nochmal ganz konkret heißt es, eine Stärkung der WHO wäre ein gutes Mittel, um so eine, ja, eine globale Perspektive einzunehmen und vor Ort tatsächlich Gesundheitssysteme zu stärken?
1: Ja, man muss die WHO, ich denke, die Weltgesundheitsorganisation ist nochmal ein komplizierteres Thema, weil die funktioniert in der Weise, wie sie im Moment existiert, natürlich auch als ein multilaterales Organ. Das heißt, sie hat nicht nur eine eine Aufgabe in der, ähm, oder man muss sie stärken einerseits, das ist richtig, wie Sie sagen, damit sie auch tatsächlich... Ähm, wie Mittel zur Verfügung hat, in solchen Krisen handlungsfähig zu sein. Und gleichzeitig muss, muss man auch nicht von den Mitgliedstaaten der WHO erwarten, dass sie tatsächlich auch ähm, die Autorität der WHO anerkennen. Und das ist oft ein Problem, weil eben die WHO doch auch oft als Dienstleister verstanden wird, nur für die Mitgliedstaaten und nicht in ihrer eigenen Autorität auch und ihrer Souveränität.
0: Wir blicken ähm, auch äh, geschuldet meinen Fragen in diesem Interview wieder natürlich so ein bisschen vom globalen Norden in den globalen Süden und sagen, da muss äh, geholfen werden. Wie lässt sich denn dieser Blick umkehren? Was könnte denn der globale Nord vom Süden lernen, gerade was die Krankheits- ähm, oder die Gesundheitsversorgung angeht?
1: Ja, also tatsächlich sind jetzt, es gab auch schon Berichte, die die Aufmerksamkeit für gerade Infektionskrankheiten, Ausbrüche, äh, ist oft eben in den Gesundheitssystem des globalen Südens stärker verankert, historisch, weil einfach da Infektionskrankheiten auch noch stärker eine Rolle spielen als bei uns, wie wir uns daran gewöhnt haben, sozusagen außerhalb dieser akuten äh, Maßnahmen eher mit chronischen, äh, nicht übertragbaren Krankheiten zu tun zu haben. Und deswegen ist tatsächlich auch die die das Konzept, zu sagen, man muss Gesundheitssysteme von unten aufbauen. Man muss sozusagen an der Spitze natürlich auch die Hochleistungsmedizin versuchen, ausreichend zu haben, was in vielen Ländern des Südens äh, ein Problem ist. Aber natürlich geht es erstmal darum, tatsächlich die, die Public Health, die öffentlichen Gesundheitsfunktionen eines Gesundheitssystems auch zu stärken. Und da haben bestimmte Länder des, des Südens durchaus ähm, Vorbildfunktionen auch für den Norden. Das ist äh, nicht nur das historische Beispiel Kuba, das dann häufig äh, erwähnt wird, sondern es gibt einfach viele Länder, in denen das auch tatsächlich erstmal ähm, besser funktioniert. Und das ist etwas, wo auch der globale Norden seine Hausarbeiten machen muss.
0: Gibt es denn aus Ihrer Sicht ein besonders gutes Beispiel, wie aus einer Epidemie ein starkes, ähm, resilientes, von unten gebautes Gesundheitssystem entstanden ist?
1: Ich denke, was man was man sehen kann, ist, dass beispielsweise, ich kenne jetzt den Fall Südkorea zu wenig im Detail, um zu sagen, da ist zumindest eine eine Antwort auf das, auf die die drohende Epidemie tatsächlich sehr stark auch geprägt worden davon, dass man wirklich konsequent investiert, wie frühzeitig zum Beispiel in das Testen ähm, vieler Menschen. Und dadurch scheint es ja, dass man die Investitionen ähm, also, dass man den Ausbruch eher nochmal eingedämmt hat, stärker auf jeden Fall, als das im Moment in Italien beispielsweise der Fall ist. Und da würde man schon sagen, das hat, das hat etwas damit zu tun, dass in den Ländern, also gerade die ja damals auch schon von SARS betroffen waren, Anfang der des Millenniums, dass sie da eine größere Aufmerksamkeit auf diesen auf solche Ausbrüche von von Krankheitserregern gelegt haben und deswegen dort auch bestimmte Dinge besser funktionieren. Auch Singapur ist so ein Beispiel. Ich denke, das ist etwas, wo es zumindest sich lohnt, genauer hinzugucken.
0: Besten Dank für diesen etwas globaleren Blick auf Krankheiten und das Gesundheitssystem an Andreas Wulff von Medico International.
1: Ja,